0: Bienvenidos al Derele.
1: ¿Al Derele o no?
2: ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Hoy en Al Derele vamos a hablar de... Trabajo. <risa>
1: Una semana más en este maravilloso podcast que está protagonizado por Darko y por Mr. Danny Mellow. Siete semanas, eh. Cuidado. Madre mía. Siete Cuidado. semanas. Seis. Miento, seis y una con doblete. Sí, con doblete. De, hablamos de Drag Race. En esta semana, como se está acabando, ya viene el veranito y mucha gente ya nos vamos de vacaciones, es como el punto de inflexión, ¿no? Madre mía. Yo ya estoy pensando en cuando tenemos que regresar al trabajo. Y hay melones que nunca se suelen abrir porque estamos como muy concienciados últimamente, o se habla bastante de la salud mental uh -huh. se habla mucho también por ejemplo del maltrato del bullying, etcétera etcétera pero se habla, yo para mí la historia que va a coger muchísimo protagonismo en el futuro es el trato tan normalizado que tenemos en el trabajo donde en ocasiones nos sentimos bastante maltratados no es que nos sentimos, es que yo creo que nos maltratan no esas figuras de autoridad que son de repente el encargado, el jefe etcétera ...que parece que es que eh, tienes le, tiene, le debes la vida prácticamente por hacer cualquier cosa... ...y hemos normalizado unas conductas que incluso para prevenir muchas veces... ...ya nos autosaboteamos nosotros, ¿no? Y decimos, pues bueno, para que no me echen... ...y como hay que pagar muchísimas facturas pues mira, ya me fustigo yo y ya en vez de entrar a las 6 de la mañana voy a entrar a las 4 de la mañana para que así no me echen, ¿no? Estas conductas de este miedo a perder el trabajo con este futuro tan incierto en la que todo el mundo nos vemos un poco eh, inmersos, ¿no? Pero bueno, eh, en, este, en este caso Daniel Lin tiene muchas cosas que decir, ¿no? Porque es uno de los temas que, que más le apetecía hacer así que voy a dejar un poco rienda suelta a que él se exprese y que diga un poco también su experiencia pero yo voy a moñear también aquí lo suyo así que bueno en mi, mi estilo por supuesto
2: por supuesto a ver no yo os voy a poner un poco en contexto eh, aunque bueno mientras os cuente ya vais a contextualizar bien porque quería yo tratar este tema y un poco a, a dónde vamos a llegar con todo esto eh, esto es una situación que yo viví hace un tiempo. Cuando yo viví esta situación, realmente, porque efectivamente, más allá de estar en un entorno laboral, al final se acaba convirtiendo en algo personal, porque realmente, bueno, la línea de divisoria es muy fina en muchas ocasiones, y como al final, como bien ha dicho Darko, se juega mucho los entornos laborales con una relación de abuso de poder, un poco un, un maltrato, tal cual, eh, porque al final siempre no hay una amenaza constante, no digo que en todos los trabajos, pero yo creo que está muy extendido, pues bueno, es algo que, que creo que efectivamente tenemos que intentar desnormalizar y tenemos que empezar a, a luchar un poco en contra. Además, ciertamente... Lo pienso porque incluso veo y escucho noticias de otros países en los que van reduciendo las jornadas, van un poco avanzando en el tema laboral, y yo creo que aquí estamos yendo un poquito hacia atrás eh, de una forma un poco extrema. Estamos un poco normalizando la esclavitud de nuevo. Entonces, eh, bueno, a ver, os voy a contar aquí mi... Vengo a contar
1: aquí, vengo a hablar de mi libro. Oye, no es horrible esa gente que parece que le gusta trabajar. ¿A quién le gusta
2: trabajar? Mira, yo te voy a ser muy sincero. A, ¿A, tí, mí, te gusta? a mí mi profesión, mi profesión me gusta. Estoy muy contento. Ahora me gusta trabajar, por supuesto, cuando tengo un buen proyecto, un buen cliente que me trata bien. No vamos a ver que me tenga en palmita, sino que yo soy una persona y obviamente él me está contratando como profesional pero yo detrás soy una persona y tiene que haber unos mínimos si a mí me tratan bien, sí, sí que me gusta trabajar si
1: tú, si tú tuvieses eh, dinero suficiente para poder vivir tranquilamente holgadamente el resto de tu vida ¿seguirías trabajando?
2: sí, pero haciendo una criba efectivamente muy extrema trabajando en cosas que de verdad yo viera que me interesan
1: a mí realmente se me hace volar todo desde madrugar es que el, el momento en el que te tienes que poner la alarma para mí ya es antinatural, ¿no? Y, y yo, la verdad es que esta gente que he estado rato como criticando a la gente que... que pero vamos a ver, ¿cómo nos va a gustar trabajar? También te digo, a mí, yo estoy siempre ocupado, ¿eh? O sea, me gusta hacer cosas.
2: Uh -huh. Una cosa es trabajar, otra cosa es hacer cosas. Pero, pero... también es trabajar, ¿eh? Aunque, sí. aunque a ti económicamente a lo mejor eso ahora mismo no te esté reportando beneficio, es un trabajo. Ya, pero es un trabajo para ti. Pero o sea, es trabajo, ¿eh? Cuando trabajas para ti, cuando, me, no me refiero a trabajar eh, para recibir dinero,
1: sino me refiero a un trabajo de eh, inquietudes a desarrollar las cosas que te apetecen desarrollar de repente, invertir tiempo en según qué cosas, para mí no, es, no, es un, no lo considero como trabajo, ¿no? Eh, sí que lo es, claro, porque estás siempre ocupado, pero yo me refiero a mmm, que todo dependa absolutamente de que te vaya bien en ese trabajo, ¿no? Es decir... Eh, si mi, mi, eh, A mí estar cogido por los huevos no me gusta, ¿no? Entonces tener que levantarte porque si no hay repercusiones. Y porque si no, a lo mejor no puedes comprarte según qué cosas. Y no puedes vivir más o menos acomodadamente, etcétera, etcétera, a mí eso ya me mosquea. Y no lo, has, no lo han disfrazado de, de trabajo, pero para mí eso es trabajo. De todas maneras, es que en la vida te sueltan. Yo. Y, y, y hacemos muchas referencias a Manuel Trasovar, esto es una frase también de Manuel Trasovares. Te sueltan en la vida, tu madre.. Dice, pum, te suelta la vida. Y ya tú te las tienes que apañar. Sí. Y tienes que trabajar. Sí. Y tienes que vértelas con cretinos y con atención. Porque claro, las personas que llegan como a a las, a las a los sitios de poder generalmente suelen ser personas muy civilinas. Suelen ser malas personas, ¿no?
2: suele Hay una diferencia muy grande para mí eh, las personas que, que, que iba a decir que protegen, no, todo lo contrario por ejemplo, las personas que están arriba en el sistema hay una diferencia muy grande entre las personas que lideran y las personas que mandan, que suele ser el jefe sí. yo creo que generalmente hay muchos más jefes que líderes y eso es el, el problema, al final cuando tú estás trabajando para una empresa una entidad que no es de tu propiedad aunque no sea tuya, obviamente gracias a ti y gracias a tu trabajo ese proyecto está creciendo y eso es algo que la persona que lidera en este caso, o la persona que manda, no debe de olvidar. El problema es que hay muchos trabajos que parece que eres eh, eres tú, el que te están un poco salvando la vida, ¿no? El que te están dando de comer día a día y por, por tanto, pues debes arrodillarte y debes, eh, pues lo que tú dices, ¿no? Entrar siete sumisión. horas antes, etc, etc. Eso es lo que está muy estandarizado y realmente juegan mucho con que la mayor parte de la sociedad que trabaja, pues efectivamente, es personas que, bueno, generalmente todos tenemos... Eh, pues bueno, un, unas obligaciones, no un, un alquiler lo mínimo, unas facturas, quien no tiene familia, quien no tiene hijos, quien no tiene un, una lista muy larga de cosas que al final, pues como bien es el sistema capitalista, necesitamos dinero. Pero bueno, eh, hay un precio. Lo que tú decías, por ejemplo, de que a ti se te hace un poco cuesta arriba, eso es lo que me pasó a mí. Eh, un poco mi, La historia que yo hoy voy a contar empieza un poco por ahí. Yo estuve trabajando en un sitio... Eh, durante seis meses y en el momento en el que en el que esa empresa decidió que, que quería renovarme, hacerme indefinido, yo dije que no, yo me fui. Y lo hice un poco por eso, porque yo soy una persona que, que bueno, yo entiendo que cada uno tiene sus ritmos y demás, pero yo soy una persona que, bueno, soy bastante productivo. Y no a lo mejor todos los días de mi vida, pero hay días en los que a lo mejor en 4 horas pues puedo hacer el trabajo que otra persona hace en 9. Entonces en mi cabeza no cabe eh, por qué yo tengo que seguir 5 horas calentando el asiento. No tiene ningún sentido y además... Cuando a, a, en muchas ocasiones no había más trabajo. Entonces yo cogí y me piré. Entonces, bueno, me piré un poco con, con la, la idea de que efectivamente a mí me gusta mi trabajo, yo quiero seguir trabajando, pero creo que también hay que tener cierta independencia. Y no hay que depender de, de un trabajo y de una entidad que a lo mejor lo que te está haciendo es perder el tiempo. Tiempo que no vas a recuperar, porque aquí tenemos solamente una vida. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, este fue el punto de inicio de la historia que yo voy a contar. No sé si quieres que yo ya empiece a rajar.
1: Raja, hija, raja. Yo voy a. Yo estoy aquí de comentarista.
2: Esta historia. Esto es como las películas. Imaginaros pantalla en negro, ¿no? Esto es una historia basada en hechos reales. Esta historia incluye manipulación, ilegalidades, Extorsiones. delitos, extorsión, maltrato. Esto, Esta historia no va a herir sensibilidades tampoco. Bueno, igual, igual sí. Pero bueno, esto lo que os voy a contar es, bueno, obviamente es mi realidad. La vida misma. Pero creerme que no hace falta maquillarla porque la realidad ya es bastante macarrónica y bastante... Eh, bueno, la realidad siempre supera la ficción. La cuestión es que, como os he contado, yo me fui de esta empresa y al tiempo esta empresa se volvió a poner en contacto conmigo porque, bueno, pues entiendo que porque mi trabajo era bueno y querían que volviera. Me pusieron sobre la mesa una oferta eh, económicamente bastante buena, teniendo en cuenta que además era una oferta por media jornada, pero con la condición de que yo debía de trabajar como autónomo, porque además ellos decían que por mi bien, pues para que yo, que esto es una realidad, ¿eh? para que yo pudiera trabajar en mi casa o trabajar donde yo quisiera, porque es verdad que yo me muevo mucho y, me, y viajo mucho, pues tenía que hacerme autónomo. no Yo, aquí donde me veis, soy una persona que a lo mejor pues, puedo saber mucho en este caso de diseño, pero yo todo el tema legal, hacienda y demás, creo que como la verdad la mayoría de los españoles, hasta, hasta el rey, yo creo que no, no debe saber bien cómo funciona esto, pues, pues bueno, no sabía que no tiene mucho sentido lo que os voy a contar, porque claro, yo me hice autónomo, pero yo tenía que ir a la oficina X días para la semana, yo tenía un horario fijo, yo tenía, bueno, pues cosas que son meras de un propio empleado de una empresa, porque al final son cosas que te están atando. Yo así estuve muchos años, porque yo soy una persona muy confiada eh, para bien y para mal. Este es, este es un claro ejemplo de que para mal. La cuestión es que, bueno, eh, hubo un punto de inflexión en el que cambiaron a la persona de recursos humanos y entró una persona que, bueno, pues curiosamente, a pesar de solamente tener un, un cursillito de estos de fin de semana de recursos humanos, pues bueno, aparentemente era una persona que parecía, ¿no? Que, era una, que era ella, ella sabía lo que se hacía, ¿no? Un poquito una fen fatal, eh, de aspecto para nada, la verdad, de aspecto un poco cochambroso, pero de actitud un poco fen fatal. ¿Era una ejecutiva agresiva? Sí, a ver, realmente no era el prototipo, pero yo creo que ella sí. O sea, Las ella, su energía, lo que ella se creía, ¿no? Eh, era un poquito eso, y es un poco lo que desprendía. La cosa es que, bueno, en, en un momento, estoy sintetizando mucho, pero bueno, en, voy a contar los momentos clave, en un momento esta persona me reúne y me dice que, que mi situación, bueno, pues que no es del todo regular y que, bueno, que a ver, a ver qué hacemos, ¿no? Yo toda esa confianza que os digo, que siempre suelo tener en general con las personas y en este caso había tenido con la empresa, pues yo ya empecé, yo ya empecé a ver cosas un poco raras en cómo se comunicaban conmigo y pues hice lo que creo que si me estáis escuchando y estáis en una situación parecida o, o en otra situación irregular laboral o un poco rara, pues hay que ir a un abogado. Esto hay que hacerlo. Hay que ir a una persona pues que te pueda asesorar. ¿Qué pasó? Pues efectivamente el abogado me dijo unas palabras que suenan mucho últimamente, bueno y generalmente que es falso autónomo. Que es la figura de aquella persona que, bueno, se tiene que hacer autónomo ser autónomo significa que tú mismo te pagas tus impuestos te pagas tu seguridad social simplemente por el hecho de tener pues un, un, una libertad a la hora de ver con quién trabajas en qué proyectos y cuál es tu horario, ¿no? porque es que eres tú tu propio jefe mm. pero claro, cuando una persona ya pues te está diciendo te está pidiendo exclusividad como ellos me pedían a mí entonces eres un empleado exacto, me estaban dando un horario he llegado a fichar bueno, pues era un falso autónomo. Yo ya con esta información fui a hablar con esta señora y le dije que bueno, que, que yo ya sabía lo que estaba pasando aquí. Ella me vino a decir que claro, que era una cosa que teníamos que, que resolver ambas partes. A lo que yo le dije que no, que esto es algo que tienen que resolver ellos. Porque yo no me he puesto delante un contrato y ahí no hay ninguna cláusula ni ninguna condición que yo haya generado. Que yo lo único que he hecho es confiarme y firmar. Y lo único que he hecho es durante aproximadamente tres años, cuatro años, es perder mis derechos como autónomo. Estar, justamente lo que tú decías, estar atados a la peor parte, ¿no?, casi del trabajo, pues estar haciéndola. Entonces, bueno, eh, hubo muchas reuniones, mucha cosa un poco turbia. Yo, la verdad es que, chicos, si estáis en esta situación, os recomiendo que recopiléis toda la información las conversaciones a veces si hay que grabarlas, se graban... The screenshots. Hay que guardar todo. Sobre todo porque muchas veces estas personas se creen que están por encima del bien en el mal, se creen que están por encima tuya, y en realidad es que no lo están. Porque van... Ejercen un abuso de poder, pero no es que son más tontos que una mierda. Entonces, pues bueno, hay que adelantarse. La cuestión al final... Yo seguí trabajando. A mí me empezaron a hacer un moving extremo. Me dejaron de, de incluir en proyectos, poco a poco, me dejaron de... Yo era parte de la empresa. Para que tú te fueses. Exacto. Yo era parte, yo con mis compañeros, pues quedaba para comer, hablaba, de repente ya no hablaban conmigo, de repente se incorporaba alguien a mi propio equipo, siendo yo la persona más con más antigüedad eh, dentro del equipo de diseño, pues ya no me avisaban, ya no me decían nada. Yo, la verdad es que, claro, como persona, pues efectivamente es, es un maltrato increíble, pero como tengo unos cojones muy grandes y tengo mucha paciencia, la verdad, eh, y tenía la suerte que mientras esa gente tenía que estar nueve horas así allí, yo estaba en mi puta casa, pues yo aguanté. Aguanté, 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 y de repente... Eh, bueno, tuve una reunión, de repente, me citaron una reunión con la generala de la compañía. Con la capataza. Con la capataza, que era una mujer, bueno, un cuadro flamenco, eh, porque eran estas mujeres que pilotan de todo, pero no pilotan absolutamente de nada. Una madre Y sí, exacto. Y visto está eh, la elegancia con la que se dirigió a mí todo este tema y lo bien que lo resolvió, que es lo que ahora os voy a contar. Tuve una reunión y yo le dije la verdad. Le dije, mira, yo estoy dispuesto a resolver esto por las buenas. ¿Las buenas que es? ¿Que me hagáis un contrato de verdad? Perfecto. Obviamente, manteniéndome las condiciones. Chicos, eso, eso, eso no caigáis por ahí. Os tienen que mantener el salario, el horario y, el, y ya está. O sea, tampoco nada del otro mundo. Pero, ah, claro, no, no estamos por la labor. Es que entonces, claro, es que tu salario tal... Digo, mire señora, mi salario es el que usted me dijo en su día. Aquí yo no he hecho nada. Bueno, esto no cuajó. Y de la noche a la mañana, después de, como os digo, me hacían este moving que nadie me hablaba ni nadie nada, resulta que me citan para tomar un café en una cafetería que había debajo de, esta, de la oficina.
1: Y te llegó la Yones y te dijo,
2: eh, ¿todo bien, chicas? ¿Todo ¿No? bien? ¿Unas patatas tres quesos? ¿De repente? ¿De repente? No, de repente se vino un despido. ¿Un despido improcedente. De era, repente. Era, pedí un cortado con despido. Yo como, fijaos si soy imbécil, que, que en ese cafecito yo estuve la primera hora y media hablando de la vida, porque eh, me citaron con la que era la jefa de mi departamento, que encima era nueva, o sea, la pringaron a la pobre, la pobre yo creo que era una pringada en ese momento, porque no llevaría ni un mes, y claro, la pobre estuvo una hora, yo creo, también de cháchara porque no sabía cómo decirme, no. Confrontarlo, sí. Y bueno, ya cuando me lo dijo, yo la verdad, pues tranquilidad entre comillas, llamé a mi abogado, patatín, patatán. Bueno, todo esto para deciros que al final obviamente hice una cosa que, que yo creo que es lo que hay que hacer, que es obviamente denunciar. No hice algo que me hubiera gustado hacer, que es haber denunciado esta situación a, al Ministerio del Trabajo, Hacienda también. Eh, ahora mismo me, no me arrepiento porque, mira, la vida estoy, estoy muy bien, pero creo que es lo que hay que hacer y si estáis en esta situación, de verdad, hacedlo. Hay que tener muchas veces... La moral también tiene un, tiene un valor y no hay que perderlo. Y bueno, pues denuncié a la empresa y denuncié a la persona de recursos humanos porque, esto es otra cosa que os quiero contar y quería exponer, muchas veces hay una cosa igual que se oye mucho en medicina, que es lo de la mala praxis, ¿no? Es que tú no hagas bien tu trabajo y se te puede denunciar por ello. En el caso de recursos humanos, una persona de recursos humanos es una persona pues que tiene que, eh, bueno... Mediar, exacto, también. mediar por el trabajador, estar un poco pendiente de la situación demás. Esta señora, en este caso a mí, me llegó a amenazar. Me llegó a decir en ocasiones que sí o sí, eh, además por escrito, que hay que ser, bueno... Sin, es que tenía menos luces, de verdad, que la feria de abril en junio. Que sí o sí tenía que firmar, que... O sea, amenazándome, ¿no? Bueno, pues eso es denunciable. Y yo me alegro mucho de haberla denunciado. Me alegro mucho de que en el juzgado fuera adelante... Es decir, obviamente era, era muy lícito la denuncia que yo estaba haciendo. ¿Tiró para adelante con los cañones? Tiró para adelante. De hecho, me pidieron en algún momento más documentación, pero tiró para adelante. Es decir, era totalmente lícito porque esta señora eh, no era una señora de recursos humanos, era una gángster. Era al pachino en El Padrino. Y claro, yo no soy un gángster, yo soy un diseñador gráfico, entonces... Es que el
1: mundo de los recursos humanos es, es muy agresivo, ¿eh? Porque además es que siempre están velando constantemente por la empresa, ¿no? Y, y te hacen la vida imposible, pues pues eso, para facilitar un poco todo esto a la empresa, que los que desea que trabajo el que se vaya, ¿no? Entonces los ponen bajo muchísima presión. Esto es muy habitual, ¿eh? esto es muy habitual y además muchas veces hacen participe pues a los encargados y a gente pues que, que es, eh, es un poco tu entorno y es quien a lo mejor eh, te manda a ti entonces ejercen una presión sobre ti para luego pues eso que te vayas tú y digas mira ya no aguanto más en esta situación y generalmente cuando no te van a renovar y tal y cual pues hacen por todos los medios por despedirte no por despedirte sino para que te vayas tú para no despedirte y ahorrarse así cuatro duros que sí fin.
2: sí 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 totalmente a mí lo que me parece más peligroso de esto es como cosas que yo luego he ido asumiendo, lo primero, que es algo que pasaba aquí y que creo que pasa en muchos sitios, es que la empresa no se fía de sus trabajadores. A mí esto es algo que no me cabe en la cabeza. Y esto es algo que no hablo de que no se fiaran de mí, hablo en general, en una situación generalizada que de la que todo el mundo hablaba y de que era evidente. ¿Cómo puede ser que una empresa que te ha contratado a ti después de pasar, me da igual, una entrevista o como en algunas empresas, 10... Llega el momento de la verdad, estés trabajando... Y no se fía de ti. Me parece como algo...
1: Después de años, además, en tu caso. Por claro. Ejemplo.
2: O sea, creo que es algo, además, que te desprestigia como empresa. Y desprestigia a la persona que te contrató. Porque entonces lo que quiero decir es que su criterio es, es que, pésimo.
1: cariño, lo que dice Pedro o Juan... Dice más sobre Juan que sobre Pedro. Lo he dicho bien, yo creo que no. Pero bueno, habéis entendido, ¿no?
2: Yo te he entendido, te he entendido. Lo una cosa que también pasaba aquí, que es una fantasía... Cuando yo entro a este sitio... Había una cosa que la verdad es que igual, yo soy muy ingenuo, me lo creí, aunque olía mal ya, que decían que aquí aquí no se despedía a nadie, ¿no? Aquí para que te despidieran... Aquí te mataban. Tenía que haber... por <risa> delante Tenía que haber pasado algo muy grave. Aquí pasaba por la máquina de picar carne. ¿Sabes qué pasó? Que un año antes de que me despidieran a mí, despidieron a dos personas, luego me despidieron a mí, y luego creo que como que cada Navidad, desp además en cada Navidad, despiden a dos o tres han pasado como de ¿no? de no despedir a nadie a convertirlo en una tradición un poco macabra. Es un poco como película Slash, en la que si estás dentro, tienes sabes que cada secuencia, no cada, cada plano, que es cada año, van a caer dos o tres.
1: Es que qué terror trabajar, luego dices tú. Es que es un terreno hostil, el trabajo
2: es hostil. Da igual. Pero es así si tú estás dentro de estos círculos. Para mí esto... Eh, también es algo que he reflexionado mucho, yo no estaba eh, trabajando, iba a decir colaborando, pero no porque estaba trabajando en esta empresa. Yo estaba en una secta, yo estaba en un sitio en el que lo que querían era tener un círculo muy cerrado, muy cerrado en el que nadie pudiera hablar mal de nada, no hablar mal por hablar mal, sino objetivamente, no se podía comunicar ningún tipo de problema, ni ningún tipo de deficiencia, un sitio en el que estás conmigo contra mí, una secta. Y en el momento en el que tú ya no estabas dentro de la secta, te echaban de la secta. Porque el problema es que esa gente, como es sectaria, piensan que en el momento en el que hay una lenteja podrida, se van a pudrir los demás. Sí. Y es que eso no es un, eso no es un pensamiento de empresa. Uy, sí, es verdad. Esto de, esto no lo
1: hables con nadie, ¿eh? Esto, vale, yo te pago esto, pero esto no, lo, no hables del sueldo que tú ha, es, te estás cobrando, no lo hables con la de ahí. Esto lo he escuchado mucho, ¿eh?
2: Y cosas, mira, Darko, yo, eh, de verdad, deficiencias del día a día, de, mira, yo creo que esto no está bien, así lo podríamos, ¿no?, mejorar, o no, eso es una crítica, no, 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 es como, pero vamos a ver, señora, que yo estoy aquí para hacer mi trabajo, a mí me da igual lo que haga usted luego fuera, adentro, igual que le que esto, de igual, dar igual lo que haga yo, quiero decir, aquí estamos trabajando, entonces, yo no estoy criticando nada, Estoy haciendo mi trabajo, si hay un déficit de lo que sea, hay un problema, mi trabajo es encontrar una solución, pero cuando estás dentro es que además el peligro es que no lo ves, Darko, es que no lo ves, porque juegan con que tú además se piensan un poco, la verdad, porque yo, gracias a Dios, nunca he estado en esa situación, pero juegan con que tú tienes la necesidad de tener ese trabajo. Claro. Entonces, bueno, ¿merece la pena? No lo sé.
1: Cariño, no merece la pena trabajar, ya lo digo yo. Ojalá ser todos millonarios y no tener que trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar eh, comiéndonos esta mierda? Pero si además, todo el mundo que tiene poder generalmente abusa sobre él. Abusa, abusa de tener poder, siempre. Mira al rey, mira todo. O sea, esto es así. Es una historia de un cacaramuz. El, el ser humano es así. Encuentro, le das un poquito de poder. Además, la gente que tiene más quiere más todavía la avaricia, la avaricia, la avaricia. Y, y quiere enriquecerse siempre a costa,
2: pues eso, de la gente que tiene menos, siempre. Es que, qué cosas, ¿no? ¿Sabes una cosa que me hacía mucha gracia? Por ejemplo, cuando yo... Yo no tenía... Ah, bueno, esto también lo voy a contar. No sé si puedo, o ¿no? Yo creo que sí, sí, sí. Eh... Yo al final no llegué a juicio.
1: A ver si vas a tener que devolver todos los dineros que sacaste. No, no, te porque... A, te no. van a dejar en bragas.
2: No, 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 no. Y te voy a decir por qué no. Porque además fue algo que, que fue por mí. Y no, no fue ni, por ellos obviamente que no, pero no fue ni por mi abogado ni por nadie, fue por mí. Eh, pasó lo que pasa siempre cuando vas a ir a juicio, porque a mí además me dieron la fecha de juicio muy pronto, que pues se, se acaban haciendo caquita en los pantalones y acaban intentando...
1: Te ofreciendo ¿Te un poco de mierda, dicen 500
2: euros, venga, ni ti ni ti. No, ¿sabes lo que 500? me ofrecían? Me ofrecían, me querían ofrecer, yo pedía lo que me correspondía. Porque yo aquí no voy pidiendo nada que no me toque, porque además es que yo soy así en general. A mí voy a una reunión, incluso hay cruasancitos, y es que yo no como cruasanes porque siento que no me pertocan. La ah, verdad. Yo sí,
1: yo incluso voy al banco a sacar o a ingresar y digo, mira, estos es caramelos me los meto al bolsillo total, es que otra cosa igual esto, y eso es un poco igual también el trabajo esta cosa de tener que hacer de tu auto gestionarte todas las cosas y encima coge el banco y te cobra por gastos de gestión o la visa y todo eso, y eres tú el que te ingresa los cheques, esto es igual ¿eh?
2: y es, pero y este es el problema de, de al final por eso está tan perseguida la figura del falso autónomo porque la empresa se está ahorrando muchísimo, ¿eh? mucho 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 dinero de verdad en, en la gestión, en la seguridad social y luego bueno pues bueno, te la están dando con queso eh, la cuestión es que, bueno, efectivamente antes del juicio se, se echaron para atrás, me querían dar lo que, lo que me pertocaba, pero 500 euros menos, una empresa que factura millones de euros al año, hay que ser ratas, y eh, bueno, yo dije que no, y al final, bueno, pues claro, no obviamente, oh, bueno, sí, vamos a ceder porque eres muy malo y nos estás presionando y oh, qué malo eres, pero qué, qué casualidad, ¿no? Que ceden. La cuestión es que que me hicieron firmar un contrato, obviamente, de que no íbamos a ir a juicio, y querían eh, eh, que no hablara de esto, que no pudiera hablar, pero cuidado, ¿eh? No que no pudiera, obviamente, denunciar que tiene todo el sentido del mundo, que no vaya a la UGT, que no, 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 que no pudiera hablar con mi entorno. Digo, pero tú, tú, vamos a ver, ¿en qué momento te crees que eres tú, cariño? ¿Que eres dueña de mi vida, de mis actos, de mi propia historia? pero a dónde estamos llegando o sea esta relación de abuso de poder que llevas un cartel de tóxica tatuado entre ceja y ceja cuándo te vas a dar cuenta cariño de Date que esto cuenta, no está mía. bien pues eso por ejemplo mi niña abogó se dio cuenta lo tuve que decir yo que no que yo me iba a ceñir a la ley de protección de datos que es lo que estoy haciendo hoy aquí por si cabe alguna duda y bueno y por eso ahora mismo lo estoy contando porque manda huevos que es mi vida a ver ahora a dónde, a dónde vamos a llegar es que es como eh... Llega un momento que es que es el problema que lo que decías tú un poco de recursos humanos que juegan un poco con la presión y toda esta mierda, ya no es que sea un juego y sean conscientes, es que se lo creen. ¿Se creen realmente que. cojones que te pueden manipular? Está muy normalizado. El maltrato en el trabajo está terriblemente normalizado.
1: El hablarte mal, el, el fustigarte, o sea, está muy, muy, muy normalizado. Y estos temas en el futuro se van a penar muchísimo, yo creo, o espero. Porque si no, estos realmente son derechos que se tienen que empezar a mover ya. Porque esto no puede ser. Pero es que yo creo que estamos en pañales, ¿eh? O sea, no te Es que yo creo que herramientas. Para el trabajador estamos
2: engañados, no tenemos, tenemos cero patatero. Es muy difícil, Darko. A ver, entiende que yo, por ejemplo, en, ese, en aquel momento que todo esto me pasó, yo tenía más clientes. Entonces, bueno, claro que no es lo mismo, ¿no? Eh, es una pérdida de, de un cliente. Pero aún así yo creo que hay que tirar para adelante, cojones, a este tipo de gente, este tipo de, de instituciones que, está, que son piramidales, pero con una base de, de, de pura mierda, hay M que tirarlas abajo. Mira, por ejemplo, la huelga hasta de camioneros. Uh -huh. que eh, era en plan para quitarse
1: a, los, a las subcontratas ¿no? que al final se enriquecen a costa de, de pagarle el, vamos, el trabajo al final de los camioneros le quitan el dinero a los camioneros que son los que hacen el trabajo las subcontratas que lo único que hacen es eh, gestionar un poco las personas ¿no? es que esto está, yo no sé ahora han arreglado el tema de los becarios también bueno. bueno, yo he visto también... Es que yo he visto tantas cosas... Pero también, el abuso bueno. de poder no se, no se está suficiente... Mira, por ejemplo, esa ventaja, son cómo la echaron por la Superhuman mm. Story estúpido de, de la cafetería esta. Sí. Cómo la echaron de
2: repente, ¿no? Como se ha hecho todo el mundo encima. Fíjate qué tontería, ¿no? Es absurdo. Es que al final, ¿sabes? El problema es que lo que no se dan cuenta estas empresas es que ese tipo de actos dice mucho de ellas mismas. Porque al final, el intentar tener siempre una apariencia... Eh, que además es que, la, es que lo dice la palabra, estás intentando tenerla porque es que no la tienes, entonces cuando ya además tienes como esa, esa actitud y ese intentar encubrir y que parezca que todo es maravilloso y luego en realidad ni siquiera quieres escuchar a tus empleados... Es que, se te, es que se viene abajo el chiringuito horrible,
1: o el tema de los, mira, a mí me achaca mucho el tema que si de los tatuajes, de los piercing o amigos cuando me dicen, es que no facilitan nada, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo como de paso, están estudiando, tienen un trabajo de paso no facilitan para nada, por ejemplo, el hecho de ir a audiciones, o de repente si tienes cualquier cosa, no lo facilitan para nada parece que la que no quieren verte salir de, 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 la, de la vecindad,
2: ahí, ahí... Es que no quieren verte salir de la pobreza, hija mía qué pesadas son, qué envidiosas hay empresas además que por ejemplo solamente te contratan justamente a personas eh, un poco temporales, un poco en contratos de media jornada y demás. Yo creo que por, por eso mismo, porque al final no les interesa tener a nadie más solvente y, y a esos somos más manejables. Pero claro, con 400 euros que te pagan, que tienes?
1: Pues se te coge por los huevos. Dicen, uy, este por 400 euros me hace de todo.
2: Ahora te digo una cosa, y te, vamos, os lo digo a todos. Yo hablo desde mi, mi circunstancia. Eh, que bueno, la verdad, o sea, no, no soy Paris Hilton, pero tengo una vida acomodada gracias a Dios, pero aún así yo creo que muchas veces ni por mil, ni dos mil, ni seis mil. Quiero decirte que hay que tener un poco de intentar tener integridad y al igual que está muy visibilizado gracias a Dios eh, las relaciones de pareja abusivas, tóxicas y demás, pues en el trabajo ocurre exactamente lo mismo porque sí. es una relación exactamente igual sí, sí. Entonces, pues es que, chicos, es que además el trabajo generalmente ocupa mucha parte de nuestro día. No, muchísima... de nuestra vida, cariño. Y bueno, y de nuestra vida. Qué o sea, ganas tengo de jubilarme, de verdad. A mí es que ya, claro, me, me, está, me dices ahora mismo ya esto de la vida y ahora ya a mí también se me, me está dando un poco el bajón. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al
1: trabajo para cuatro 4.000? Es que no, es que aunque te paguen 10.000 euros, no está esto, no, no, no. Eh, vamos a echar el bromillo no a ver si nos toca de verdad porque esto es una altura yo ya paso de trabajar paso de todo de madrugar me acabas de bajar la... vamos a ver con qué coño voy yo el lunes a trabajar. ¿por?
2: Pero yo, yo creo, o sea, creo de verdad, a ver, creo que el, para que el sistema funcione está claro que, bueno, pues quizá no todo el mundo puede tener su trabajo ideal. Esto es piramidal. Sí, a ver, también creo, sinceramente, que bueno, que no todo el mundo tiene a lo mejor unas inquietudes tan direccionales hacia un punto o de una manera tan no, fuerte.
1: Pero Dani, esto lo hemos hablado tú y yo. Muy bien, no tienes inquietudes. Pero yo por qué no me puedo plantar una casa en medio del campo si me apetece ¿de quién es el terreno? ¿por qué no me puedo ir yo a vivir en medio del campo si me apetece? Bueno, ¿por qué tengo ahí... que vivir yo en Malasaña en un piso de 900 euros 20 metros cuadrados, no, a ver, trabajando el... a teroperadora, ganando 700?
2: tú puedes vivir en el campo si quieres el problema es que el campo el, el suelo del campo, el suelo campestre pues entra también dentro de está dentro de este sistema capitalista que no, tenemos no.
1: esto hay que hacer revueltas ¿eh?
2: bueno, sí, probablemente, ¿sabes cuál es el problema? mira, el problema es que eh, el sistema laboral, mmm, ahora mismo yo tengo muy en boca, que estamos, bueno tenemos en boca la palabra capitalista, el dinero patatín, pero a nivel político el sistema comunista a la hora del trabajo fue un completo desastre porque en el, en el sistema comunista, por ejemplo la URSS, los trabajos se repartían, como decimos en este programa, al LLD. Y claro, pues ¿qué pasaba? que también había gente que comía arroz todos los días, había gente que comía de puta madre todos los días, había gente que a lo mejor no sabía hacerla o con un canuto, y estaba dirigiendo una central nuclear como pasó en Chernóbil, que yeah. de ahí venía el problema, y luego había gente preparadísima que era agricultura. Entonces, ¿el problema cuál es? Que no hay un sistema que se preocupe del trabajador, y que piense que es que en realidad es el trabajador el que mueve la rueda, porque generalmente el que está arriba lo que mueve son los cojones. Ese es mi discurso. Mi discurso
1: es: ¿por qué cojones se ha inventado esto así? Vamos a ver, a mí que me expliquen. ¿Cómo.? A ver, a ver o sea, quién fue. El, ¿Tú qué
2: necesitas para.? El
1: lumbreras
2: ¿Tú qué necesitarías? Que
1: este sistema, porque es que yo me quiero bajar de este sistema. A mí. Porque a ver, a mí que me expliquen quién fue el lumbreras. De esto, podríamos hablar algún día de estas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo siempre pienso: ¿quién habría sido el primero que, que hizo esto,
2: ¿no? A ver, yo lo que te. O sea, tú, por ejemplo, yo creo que no es tan difícil. ¿Tú qué necesitarías para. para. No, o sea, no me seas extremo, ¿vale? No me digas no trabajar, pero de verdad, teniendo en cuenta que quiera trabajar y para patatán, ¿qué necesitarías para. Cariño, para, mira. para decir que tu día, en plan, que lo que puedes a ver. llevar bien.
1: Oh, punto número uno. Para mí la vivienda debería
2: ser. Eh, no, un... pero espera un momento. Espera. No te ¿Qué? estoy diciendo programa político. No. Trabajo, trabajo. De, tú llegas al trabajo por la mañana. Sí. ¿Qué necesitarías para para coño para que sea más fácil para, para que no se nos haga Vamos a ver, Dani,
1: yo con que no dependa absolutamente todo del trabajo ya sería, es a lo que voy o sea si depende absolutamente todo de mi trabajo eh, la alimentación, la sanidad el, la vivienda y todo, para mí ya es incómodo, ya es estresante porque depende de absolutamente todo a mi estabilidad el que yo me comporte bien, o sea ahí ya te tengo cogido por los huevos, si a mí me dices una casa, una alimentación, etcétera, etcétera, etcétera pues bueno, iría con otra alegría a trabajar pero como hay una tensión añadida, que es que estás pendiente de un hilo, porque si no te echan o si no tal o si no cual, que para mí claro, si depende absolutamente toda tu vida del trabajo, pues hombre, con algo de presión digo yo que vas
2: o sea, tú por ejemplo imagínate, un sistema mixto un sistema en el que, bueno, hay que trabajar para ganar dinero, pero con esos mismos impuestos que tú generas y que las empresas que son las que están ganando millones de euros que tú no vas a ver, eh, con esos impuestos el Estado mensualmente te dé un X a todos, un mínimo, un mínimo para comida, o sea, mínimo para un mínimo tengas cubierto. El rey,
1: a tomar por culo, ¿qué, qué hace el rey?
2: No lo sé, no te puedo responder. Las
1: instituciones estas, que si la duquesa de Alba la duquesa de los cojones, la otra, la, duquesa, y la otra, la otra. La
2: duquesa de Alba ahora mismo un poco puede hacer. No,
1: ahora la hija la duquesa de Alba, cariño. Los, la, estos, estos certificados, estas estos cacharros que le dan, porque sí, lo tiene la hija, la de ah, la, ¿sí? la Eugenia Martínez de Brujo. Esto se hereda.
2: ¿Ah, sí? Claro,
1: la duquesa de Alba, todos estos ducados pasan de generación en generación y esto pasa
2: a los hijos, lo heredan los hijos. Pero a esa gente que le dan, una ayuda.
1: La dan no sé cuántos millones por el dichoso diploma este o como se llame, carismo, no me acuerdo. Eso que lo quiten, a mí que me expliquen, vamos a ver. Sí,
2: a ver. Que mira... la
1: corrupción política esté más, esto, todo ese dinero que lo den a la gente más desfavorecida. También hay mucha gente que, no, que, a ver, que no le gusta trabajar. A mí no me gusta trabajar, pero en verdad soy muy trabajador porque no hago otra cosa que trabajar. Pero, porque, porque claro, yo tengo muchas inquietudes. Pero, cojones, no puedo depender absolutamente todo del trabajo. A mí que me pongan nueva vivienda... Y tal. Y entonces ya uno va con otra alegría a trabajar. Ya, y lo, aunque te, lo te lo paguen pasa... ya mil euros, pero por lo menos de esos mil euros no tienes que
2: descontarle 950 de piso. Ya, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se. O sea, lo que tú dices, que es un poco como en las instituciones distribuyen el dinero, estoy contigo. Es una vergüenza. Eh, lo que pasa es que, bueno, creo que va. O sea, va ligado al trabajo. Pero que decir, no repercute directamente el trabajo. Pero tienes razón. Mira, yo el otro día vi, no sé si lo sabes. Hombre,
1: no trabaja. ¿A quién estamos pagando nosotros con nuestros impuestos de trabajo? A esas hijas sí, de la gran puta. digo
2: cómo distribuyen, pero a ver, yo va, está, estamos como cerrando el círculo. O sea, ahora mismo. Yo creo que deberíamos centrarnos en el trabajo más en, en, en nuestro en propio entorno. Pero mira, te pongo un ejemplo de lo que dices de cómo se distribuye el dinero. Porque más allá de los ducados, como dices tú, sí. hay un problema muy de base. Mira, en el, en el Ayuntamiento de Madrid hay una página web en la que tú puedes votar a dónde va el dinero. No sé sí. si lo sabes. Sí, claro. Tú puedes votar por distrito y, y puedes eh, votar en general en, en todo Madrid. Yo el otro día... Bueno, esto es algo que creo que empezó a hacer Carmena. Por lo visto se está manteniendo... Parece ser, yo el otro día me metí y cuando yo vi la cantidad de dinero que había, que eran millones, y qué era lo propuesto, mira, a mí me entró una mala leche que de verdad, o sea, ahí yo que siempre me he querido vivir en una isla, ahí lo certifiqué ¿Tú te puedes creer que uno de los eh, proyectos a los que a lo mejor se le destina, no sé, un millón de euros es que en Navidad se ponga en Madrid Belenes en distintos barrios, Belén a tamaño eso, real, claro, qué eh, teniendo la sanidad en los hospitales principales, como es el hospital de la princesa, con tres médicos y de urgencia. Y luego mira, mira cómo, allá,
1: cómo invierten en funcionarios de Hacienda. Luego en sanitarios no invierten. Es que aquí mm. lo que mueve es el dinero, lo que interesa es el dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si al trabajador, por ejemplo, le quieren quitar cuatro duros a la hora de despedirle, pues le presionan y le pisan el cuello para que se vaya a él y no tiene que pagar tanto. Todo es el dinero, todo es el dinero, todo es el dinero. Entonces, tiene que haber algo que digan, mira, eh, ya está bien, porque esto no va a ningún sitio, esto lo vamos a cambiar porque es que mmm, primero están los derechos de uno y luego ya mira, hay otra cosa que a mí me pone los nervios y es el trabajador ocurrante dos, y luego ¿cuánta gente hay a cargo? Tropecientas cinco mirando y dos trabajando, hombre
2: bueno, a ver, esto es otra cosa que a mí me, me pasó en este sitio justamente, bueno, pasan todos sitios, me han pasado después, que es tú llegas a un sitio yo lo siento mucho, pero yo en el trabajo soy muy cuadriculado. Yo cuando entro a un sitio a hacer mi trabajo, voy a hacer mi trabajo. No digo mi trabajo en plan que no voy a hacer el los demás, porque es decir voy a trabajar, que para eso me han llamado. Si no quiero trabajar o quiero trabajar menos, pues coño, busco una media jornada o, mmm, yo qué sé, intento vivir del aire, no lo sé. Pero si voy a trabajar, voy a trabajar. Pero, ¿qué pasa cuando topas con personas que no están haciendo bien su trabajo? Y esto es algo que me jode muchísimo. Porque al igual que tienen mucha facilidad a veces para mandarte a tomar por saco, hay personas que se están tocando el higo a dos manos sí, sí. y esas personas no las mueven. Y sin embargo, resulta que entonces tú por rebote tienes que hacer tu trabajo y el suyo. Sí. A mí, eso. Bueno, es que a mí eso. Es que yo por eso he dejado muchas cosas atrás. ¿Tengo? Yo,
1: la verdad. Luego hablamos de los americanos, pero la matanza de Columbine se queda chica, la verdad. Yo entraba de repente a, 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 a no sé dónde, a donde fuese. A cualquier sitio, aciertas, a matar...
2: No, yo una matanza no, pero una buena ronda, de unos, un buen, unos dos uf. buenas tortas de estas... Que no, no hacen daño físicamente, pero que te hunden un poco lo que es la, la moral... Sí que creo, porque hay gente que es que... Uf... Pero, ya no sé, qué asco todo, de verdad... Es que hemos normalizado
1: que esto vaya así... Tú date cuenta que vamos a trabajar no sé cuántas horas a la semana lo cual ya es normal, la gente se levanta por... o sea, gira en torno, yo ya estoy en el punto de los fines de semana, estoy ya en ese punto de mi vida, que yo decía, ¿qué? ¿Cómo voy a levantarme yo los fines de semana a las 9 de la mañana? Bueno, pues estoy en el punto ya en el cual ese, ese señor ya, porque ya eso es de señor que me levanto a la hora a la que empiezo a trabajar pero esto donde se ha
2: visto pues porque al final es pues, es lo que decíamos al principio, es que el trabajo forma, o sea, es nuestra puñetera vida. Incluso afecta a tus biorritmos y afecta a tus horarios.
1: ¡Terroristas! Que quiten esto.
2: Otra cosa que pasa mucho en el trabajo que yo he visto, también vi en este sitio, por cierto. Bueno, es que yo lo que vi en este sitio es que, a ver, de verdad... Mm, cariño, este... tú todo lo has visto en ese sitio porque son 10 años si hubiese no, no, estado en esos 10 años saltando de un sitio a otro no, hubiese visto lo mismo en no, todos los sitios no, mira cariño, te voy a decir una cosa y lo que pasa es que no puedo, no puedo decir ni nombres ni marcas, yo no fueron 10 fueron 5 años, y en esos 5 años yo a la, a la a, en paralelo porque para eso era autónomo, he trabajado con mucha gente, y he trabajado con la, la frutería Manoli y también he trabajado con marcas y cosas que todos conocemos a nivel nacional y a nivel mundial, y te puedo decir que claro que sí, en todas las casas cuecen habas. Pero lo que yo vi en ese sitio, cómo trataban a la gente y las cosas que pasaban ahí, yo no las he visto en ningún otro sitio. Mira, la semana pasada
1: hablábamos de las drags. Las drags, la competición que se están pegando todos los días, eh, eh, con, con este auge que hay, por cuatro duros, haciéndose el coño pedazos, bailando, los maquillajes cada vez más, el dinero que ganan íntegramente para hacerse los outfits... Están explotadas, pero encima ellas participan de ello.
2: Date cuenta cómo claro. nos
1: hemos metido pues, por el culo y que tienen que la hacer las drag.
2: Pues que tienen que hacer las drag. Pues chica, tú quieres hacer drag, te está costando dinero igualmente. ¿Y qué estás ganando en el club? 20 euros cuando el señor está llenando la sala, que esto ya no hemos vivido nosotros en sí, otros entornos claro
1: y por eso no he decidido yo hacer otras cosas pues, con el canal porque
2: tú has sido consecuente pues las drags lo que tendrán que hacer es cariño yo le siento mucho pues haz drag en la calle haz drag en tu casa pero intenta no fomentar eso porque además es que no es económicamente que es lo que tú estás diciendo no están sacando nada no claro. están sacando beneficio
1: me van a pagar a mí por ejemplo yo esto lo voy a decir a la mente, Dilo. Eh, una sala que fuimos a pinchar 2500 personas que fueron que el cartel éramos en las pop news y ya 2.500 entradas que se vendieron, aparte las copas. ¿Te acuerdas no sé a qué? cuánto las se vendían las entradas? Claro que se vendieron, como que estaba la sala cuando salimos dando la vuelta a la cola. Sí. Uh -huh. eh, te, te van a pagar una mierda, pues hija, ya me río yo de mí mismo, no va a venir nadie a reírse de mí. Uh -huh. Así que bueno, yo no participo de ese circo. Que hay que tragar para pa llegar algo, hay que tragar por ahí. Bueno, hija, pues ya está, pues yo no trago.
2: Mira, yo creo que ahora mismo a mí hay algo que me consuela, y lo digo yo como diseñador gráfico, pero bueno, es algo que por ejemplo creo que voy a hablar en, en un ambiente que todos conocemos, por ejemplo la industria musical, ¿no? Antes generalmente pues te, te tenías que dar una discográfica, las discográficas, los contratos son abusivos, estamos hablando que Michael Jackson creo que, creo que era de las personas que tenía un, unos mayores beneficios en la historia y eran ínfimos, yo no sé si era un 15%, era una mierda.
1: Explotadas vivas.
2: ¿Qué está haciendo la industria musical? Haciéndose sellos propios, se están independizando, la gente se está yendo, están teniendo una autonomía muchos artistas que al final es lo, un poco lo que os estoy diciendo yo, el hacerse autónomo. Pues bueno, pues a lo mejor yo entiendo que no en todos los trabajos se puede hacer. A lo mejor, pues si tú trabajas eh, en algo municipal y tal, pues no, no te puedes hacer policía municipal autónomo.
1: Ya sacarán algo, hija, sí, ya te digo yo. Ya sacarán algo para tenerte igual de manipulado o si inventaron sí, cualquier Sí, hombre, cosa?
2: a ver, aquí está mi caso, que al final hay empresas que te dan gato por liebre y caes. De hecho, hay una cosa muy peligrosa que ha pasado ahora. Ahora mismo el gobierno ha hecho lo de quitar un poco los contratos temporales y que sean indefinidos y tal. Claro. Esto está maravilloso, la intencionalidad como siempre buenísima, pero bueno, echa la, ley, echa la trampa y cuando tú tienes empresarios que no son empresarios, son gangsters, pues al final, que no puedo tener contratos temporales y tienen que ser indefinidos. No pasa nada, falsos autónomos. Y esto está pasando y yo conozco a gente que le está pasando. Entonces, pues bueno, habrá que revisar también esto, ¿no? Lo digo yo.
1: Bueno, eh, yo lo único que quiero ahora mismo es fundirme todo mi sueldo, sinceramente, que por algo lo gano vamos a pasar ya a una sección maravillosa que vamos a ir porque yo ya estoy ahora mismo con mis niveles de... ¿Qué? ¿Cuál es la hormona de la felicidad?
2: Las... No, la... Yo estoy ahora
1: con la hormona de la mala hostia y de la frustración <risa> más absoluta por no poder
2: cambiar el mundo. No, yo creo... Mira, creo de verdad. Tú, tú dices una cosa... Esto lo he aprendido de ti, además. Dime. Pero lo voy a decir yo. Dime, dime. Tú es propia. Voy a citar, Darko, abro comillas... Que al final el, el, el poder que tenemos de cambiar en realidad el es mundo cambiar es cambiar nosotros y sí. nuestro entorno más cercano, si no se puede hacer más. Claro. Entonces, a ver, no podemos cambiar que las empresas eh, en general maltraten al trabajador, pero bueno, a lo mejor nosotros sí podemos mandar a tomar por culo a alguien, sí, una denuncia sí. por aquí, Otra una cosita, dejar en evidencia, súper importante, de verdad. Eh, que no va a pasar nada, chicos. Que la historia, si vosotros lo habéis vivido, es vuestra, os pertenece. Hay que dejar en evidencia a estas instituciones, personas, etcétera
1: Pero de qué sirve, por ejemplo, que una drag no, no actúe por dinero y, y en cambio luego llega otra y solamente... Fíjate tú, ¿eh? Solamente
2: le cuesta una mamada claro. estar ahí. Sí, bueno, y por y, y, y vamos a ver, y yo en este sitio, mientras yo me enfrenté a la, a la señora, esta ejecutiva agresiva, la puse en su sitio, y obviamente esto me costó un despido, eh, pues luego había gente que le estaba lamiendo los, los zapatitos. Eso es
1: una batalla que tenemos no. perdida, porque esto no sé. bueno, O sea, aunque, aunque no. tengamos. Mira, no, en el momento en el que depende todo, no, no somos tan valientes, porque en el momento en el que depende absolutamente todo, esto es algo que tendremos que ir cambiando, claro, porque en el momento en el que depende absolutamente toda tu existencia, que es el dinero, al final el dinero, es la culpa lo tiene todo el dinero. ¿eh? Sí. Eh, al final, todo depende absolutamente del trabajo. Es muy difícil, evidentemente, que no te manipulen porque todo está ahí metido y entonces tienes que tragar con ruedas de molino, con lo que te apretar al culo y tirar para adelante, sea lo que sea. Entonces, eh, yo para mí esto sí que es difícil de cambiar, sinceramente te lo digo. Eso es una esclavitud. ¿eh?
2: Yo creo que es difícil porque es la base del sistema real, pero creo, y a lo mejor o sea, esto es un mensaje que yo quiero enviar a todo el mundo, pero entiendo que no todo el mundo tiene eh, está en el mismo entorno laboral las mismas condiciones, Ay. pero sí que se puede, joder, yo lo he hecho.
1: Va, sí, muy bien, lo has hecho, pero claro, no todo el mundo.
2: Tú tienes ciertos recursos, pero hay mucha gente que depende de. ¿no? a ver, mira, Darco, te voy a decir muy sincero. O sea, vamos a ver, a mí todo esto, como a cualquier persona, me pilló nuevas. Factura, sí. A mí me han engañado como han engañado a todo el mundo. Y yo he tenido, como puede hacer cualquiera, pues que buscas un abogado y que y, 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 Voy y, a y comer arroz unos meses, pero hay que hacerlo.
1: Voy a disociar. Querido telespectador que me está viendo del año 3500, te mandamos un mensaje desde el pasado. Espero que esto vaya mucho mejor. Yo ya estoy muerta, enterrada. A lo mejor estoy reencarnada y me estoy escuchando a mí mismo y no lo sé. Un saludo y espero que todo vaya estupendamente. Ahora vamos a dar paso a la Isa Bonita. No, la Isa Vomita, que es una sección maravillosa y que hemos vuelto a producir un hit maravilloso que va a dar paso a esta nueva sección que vais a descubrir ahora.
2: Que entre la cabecera.
1: ¿Cómo
0: puedes hablar?
2: Bueno chicos, pues después de este programa tan intenso Porque entre que a mí me toca la patata Y, y dar con el pobre lo tengo desmotivado total
1: eh, Vamos a ver Dani, la semana que viene tenemos que hablar un tema Que nos dé, me dé alegría de vivir
2: Bueno, por... a ver, nuestro anterior podcast que no lo haya escuchado Es una review de Drag Race muy divertidísima sí. y, y que bueno, a ver, también vamos compensando eh, Hija,
1: domingo, las 7 casi de la tarde Mañana tengo que ir a trabajar, ¿con qué ganas voy yo ahora? Bueno, a ver si la miseria la miseria que nos cuenta nuestra querida amiga... Isa. Isa. Eh, bueno, me hace salir un poco de esta miseria tan absoluta en la que me
2: encuentro inmerso. Bueno, vamos a escuchar a Isa y vamos a, a comentar qué nos cuenta.
3: Yo personalmente viví algunas experiencias que he compartido con... Y bueno, me tuve que enfrentar, o nos tuvimos que enfrentar a que, bueno, en una reunión de objetivos, yo manifesté que bueno que había una persona en el equipo que no estaba dispuesta a colaborar con los objetivos que le daba igual. No solo eso, sino que esa persona solía tener menos carga de trabajo de la que teníamos los demás. Bueno, que habría que hacer algo al respecto. O sea, yo lo comenté como, como un hándicap que estábamos teniendo en el departamento. Me encontré con que la persona responsable, el jefe de departamento, no solo no hizo nada, sino que se dedicó a malmeter, ¿no? Es decir, eh, de repente nosotros nos enteramos que a esa persona le han dicho que nosotros algo así como que eh, no nos cae bien no nos gusta cómo trabaja bla 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 todo esto llega a las altas esferas a la dirección y empezamos a tener que ver y que escuchar que a nosotros nos cae mal esa persona como que la estamos haciendo de menos etcétera etcétera no solo queda ahí el tema en que se empieza a rumorear estas cosas sino que la persona responsable se va de baja y nunca jamás hablan con nosotros. Llegó el punto en el que yo incluso me fui de la empresa y conmigo nunca hablaron este tema. Entonces, eh, pues estos son cosas, comportamientos, que creo que al final hacen que el, el entorno laboral sea bastante tóxico, porque creo que como personas responsables, o incluso la dirección, si hubiese llegado a sus oídos o, bueno, llegó a sus oídos, joder, haz algo para que esa comunicación no sea solo una dirección, Ten esa conversación, haz algo porque el ambiente sea favorable y no un ambiente tóxico como, como terminó siendo en esta empresa. ¿no? Yo llegó el punto en el que decidí bajarme del barco, porque el ambiente me estaba superando. La gente que se quedó dentro, o sea, yo siempre digo que me bajé del barco a tiempo, porque mucha de la gente con la que compartí departamento han sido obligados a abandonar, o les han echado, o cosas así, y todo después de hacer una luz de gas importante. Espero que nadie tenga que trabajar en estos ambientes tóxicos, pero desgraciadamente es bastante común en muchas en muchas empresas.
2: ¡Me cago en totus muertos! ¿Qué fue eso? Yo sí, yo me cago... Es que me cago, mira, me, 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 ¿Me, cago? me cago en el váter de mi casa, pero con todos dentro y tiro de la cisterna.
1: Bueno, la, a ver... Eh, Qué
2: sorpresa, ¿no? Esta historia. Que, que No hemos hablado de esto ni nada.
1: No, esto es no, completamente novedoso. A ver, el hacer un poco de gaslighting hacia...
2: La pro, eh, eh,
1: eh, cosas que nos cuentan los trabajadores y tal hija mía, cada vez al final es, es, es más habitual, y es verdad, y yo creo que hay gente que le encanta vivir en el caos y disfruta de él pero, claro, desde la estabilidad porque claro, la persona que te tiene cogida por los huevos disfruta de tenerte cogida por los huevos pero
2: eso, es, eso no se llama psicopatía
1: claro, pero es que, vamos a ver la, la psicopatía, justamente eh, con, es, con estos patrones que tienen los psicópatas son precisamente los idóneos para llegar a puestos de poder entonces efectivamente todos los puestos de poder, generalmente, o sea, todos los psicópatas están en puestos de poder.
2: O sea, ¿me estás diciendo que yo fui al juzgado y a lo mejor lo que tenía que haber ido es a la López y Bor a ingresar a esta persona? No, porque los psicópatas
1: realmente no, eh, o sea, no pueden mejorar. al ¿Ah, no? No, eh, los psicópatas se mueren así. Wow. O sea Los psicópatas es es, un, es una cosa que tienen de, cabe, o sea, de cabeza ya, de nacimiento, y eso no se trata.
2: ¿Y un psicópata, eh, puedes llegar en un momento de inflexión en el que sea consciente que es un psicópata?
1: No, 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 vamos a ver. Eh, a lo mejor no se dan cuenta, pero son se dan cuenta de que están disfrutando con el daño ajeno.
2: Claro, pero quiero decir, si tú les dices que es un psicópata, pueden llegar a aceptarlo o es muy difícil
1: pues supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Yo creo que hay gente que sabe que tiene eso, eso y que disfruta. De hecho, hay entrevistas con psicópatas que reconocen ser psicópatas, wow. dicen sí lo reconozco y disfruto haciendo bien. Pero claro, eh, yo creo que depende de la, la cualidad que tiene de, la, de según qué personas de hacer introspección consigo misma.
2: O sea que, bueno, pues chicos, esto entonces parece que no va a mejorar, porque. Al final,
1: yo creo que todos los por eso, muchas veces los políticos, para ti, para hay cosas que no se entienden, claro. Eh, no se entienden porque son psicópatas. Y los psicópatas no es. no pueden ir a ninguna clínica, porque los psicópatas no mejoran. Es una cualidad que tienen de empatía, de incapaces de empatizar con una persona, e incluso disfrutan jodiéndole la vida al de enfrente. Y eso les segrega es lo único que le hace sentir emociones, entonces al final se dedican a, a eso, porque es lo único que les llega, ni las emociones, ni el amor, ni nada les llega, salvo eh, el hacer sentir mal a las personas, que es lo que le llena un poco de vida.
2: ¿Sabes? Una cosa que, de que la persona que dirigía este sitio maravilloso del que os he ha hablado no tenía nada de... aparentemente yo creo que no tenía... Apenas vida personal, ni hobbies, ni nada, porque se pasaba todo el día allí. Y yo creo que eso también era un desencadenante de que, claro, cuando cuando tu vida es pobre, como, pues eso, pobre, claro, te piensas que los demás no tienen que estar ha haciendo exactamente lo mismo que tú. Es, mm. es, es un poco lo mismo, ¿no? es tener como muy poca empatía hacia el resto de trabajadores o el resto de, de personas. Y yo creo que eso era, fíjate, un problema muy grande. Yo sinceramente te lo digo, ya terminando. Me
1: cago en toda la gente que abusa del poder del poder que tienen, la verdad. Eso para empezar. Pero a mí me gusta un poco la fantasía de ser una ejecutiva agresiva. Si llego a, a ser el jefa absoluta de todo, yo quiero lucir un poco así también.
2: Pues mira, yo te digo una cosa. No, eh... Pero de broma, de broma. No, 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 no. no. Escucha, yo, fui, yo me sentí ejecutiva agresiva. Yo el día que fui ahí, con mis grabaciones de voz con un, una nota, un tocho así de, de papeles que me habían de cosas que me habían intentado obligar a firmar y que yo taché todo en rojo y puse no, 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 no. Aparte, no, no lo hice por la performance porque es lo que hay objetivamente lo que tenía que hacer pero yo lo performaticé y yo tiré así las hojas y, y dije que no. Y sí. me, me sentí la... ¿Cómo se llama esta? La del Diablo Viste de Prada en la, en la editorial de Vogue la verdad y... que sí, no sé qué
1: digo, porque yo también soy un poco ejecutiva agresiva, performo muy
2: bien yo estas cosas sí, pero bueno, no os equivoquéis hay una diferencia, si sois de las que performáis, adelante, porque la vida hay que teatralizarla, si sois de los que sois unos hijos de la gran puta bueno, pues es que lo sois, no pasa nada, no, asumidlo, tampoco se puede ser. Tampoco, a ver, hay una cosa que también es ver, verdad... A mí, a mí
1: cuando performo me gusta que se lo pase todo el mundo bien.
2: Claro, por vale. eso digo. No, digo a las personas que, que son ejecutivas agresivas, pero en plan mal. Ya. Que también es verdad que en este mundo tiene que haber de todo. Lo que pasa que creo que las personas que no somos un poco cabronas, lo que tenemos que hacer es dejar a esas personas solas. Y oye, igual todas final personas...
1: Dice... Pero qué difícil es, por ejemplo, que un jefe acabe solo porque, claro, es el que lleva el cotarro. Entonces, ¿cómo va a estar solo?
2: Pues yo creo, fíjate, que igual que existió en su día la revolución y fue Agustina de Aragón y toda esta gente y los los del, del 2 de mayo y toda esta revolución, también puede pasar una empresa. ¿Por qué no? De hecho... Mmm, va a es pasar. Que, Vámonos. De hecho, de hecho, no. De hecho, coge el machete. De hecho, vamos a ver. Hay muchas personas y, de hecho... Esta señora, vuelvo a hablar de ella, porque es que es, es, que es el ejemplo de todo, eh, esta persona no te creas que era jefa porque tuviera estudios o estuviera preparada para ser jefa, esta persona, pues bueno, había unas cositas personales y demás que la pusieron ahí, claramente está viendo que la gestión era lamentable. Enchufe. Voy muy en contra de los estudios, también te digo, ¿eh? Esto de... Mira, Darko, yo creo, no se trata de los estudios a nivel sabiduría, pero cuando tú tienes que dirigir a personas, cuando tú tienes que, que dirigir un equipo, tienes que liderarlo... Tienes que tener una preparación. No todo el mundo está preparado para liderar un equipo. Y, y, y casi peor eh, que las personas que no están preparadas son las personas como le pasaba a esta mujer, que encima además se creen, pues eso, que, que, que pasas a ser parte de posesión de ella. Parece que, tiene, que eres la colección de huevecitos de Fabergé.
1: La verdad que eso es, eso es un tema muy interesante por sí mismo, ¿no? Que, que a mí no me gusta. Mira, hay personas que de repente deciden estudiar, o, o de repente son recursos humanos, por pura anécdota. Es decir ellos han dado una nota y resulta que a lo mejor no estudian lo que quisieron estudiar o a lo mejor han decidido que quieren estudiar una carrera que en verdad la decidieron muy jóvenes y en plan, ¿por qué quiero ser yo cirujano? igual mi vocación es ser pastelero, ¿por qué no voy a ser pastelero? ah no, hay que estudiar pues esto, fíjate que yo con los estudios no estoy muy a favor yo voy un poco más con la vocación hay gente que tenemos vocación de 50.000 cosas, yo creo y que son las que tenemos que cultivar y en cambio los estudios para mí te meten, otro marrón en el que te meten con 17, 18 años ¿qué quieres estudiar? no,
2: ya desde te lo preguntan dices tu veterinario, veterinario, pero ¿cómo un niño va a decidir lo que quiere ser de mayor? pero mira Darko, hay una diferencia muy grande, hay una línea entre estudios por el mismo hecho y el mero hecho de tenerlos, de hecho yo tengo una carrera, yo tengo un máster y en los 10 años que llevo trabajando prácticamente, bueno 8 realmente 8 y pico Nunca he tenido que mostrar ninguno de estos títulos porque efectivamente los estudios como tal y el hecho de tener la titulitis, que además es un problema muy grande porque te tener una cosa para tener títulos, esto es como la duquesa de Alba, tampoco hace falta tener estudios, ¿eh? que tú te puedes hacer un cursito efectivamente como tenía esta señora de recursos humanos, que eso en realidad estás pagando el título, te lo dan y para tu casa. Pero es que no se trata de tener estudios, se trata de tener una formación. La formación puede ser en tu casa, viendo tutoriales de YouTube. Herramientas.
1: Si vas a, eh, a, tratar, claro. a, tratar, a tratar con personas, saber tratar con personas. Da igual que tengan la mejor, la mejor puntuación de estudios. Si esa persona no vale porque es nula de, de poder desempeñar ese trabajo, por muchos estudios que tenga aunque se le dé muy bien pero los recursos que tiene para tratar a su entorno es nefasto habrá que despedirla ¿no? digo yo o, o de repente ¿cuántos cirujanos hay que han asesinado de repente a personas de estos cirujanos que hay que hombre vino?
2: a ver es que mira yo te voy a decir muy... vamos sinceramente y Hablo de, mi, hablo, de, o sea, hablo de mi caso otra vez, no por ser pesado ni por ni por que yo me considere aquí que soy la leche, pero es que creo de verdad que objetivamente... Hombre, leche, no, 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 te lo digo de verdad. Creo que porque objetivamente sobre la mesa es que, vamos, creo que es súper evidente. O sea, ¿cómo puede ser que yo estuviera en ese sitio cinco años? En los cinco años de Arco a mí sobre mi trabajo no se me ha dicho ni mu. Ni mu, te lo puedo decir. Nunca jamás. Tampoco me han hecho muchos halagos porque no se los hacían a ni Dios. Pero ni un problema ha dado mi trabajo. Y yo estoy en la calle. Ahora, esta señora, que es una persona de recursos humanos, que me ha amenazado, y no una vez, y, y insisto, tengo las pruebas, O sea, esto no lo estoy diciendo yo porque así, y esta persona probablemente seguirá trabajando. Porque la ha hecho muy bien por la empresa también. Claro, pero entonces el sistema falla, porque el sistema en realidad a ti para que te han contratado para hacer tu trabajo, ¿no? Ya,
1: pero el dinero, man el dinero manda.
2: Claro, pues entonces ahí, claro, es otro problema. Entonces está claro que ya ni es ni la vocación, ni la formación, dinero. ni los estudios. Es el dinero.
1: Te quiero, te quiero, dinero. Como dice Jennifer López. Te quiero, te quiero. Dinero. Es, esto es lo que mueve toda la vida. Vamos a ir a la sección de noticias a ver si nos cambia un poco de ánimo en, en qué me estás contando nuestro querido Roar Manager, Víctor Serrano. Un aplauso para él. Adelante, cabezazo.
2: ¿Qué me estás contando?
0: Bueno, 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 bueno. llegan las noticias oh, el Estoy mejor momento. muy enfadado ¿eh? ¿Por qué? ¿Que la, la semana pasada Hombre, la semana pasada El especial de, de Drag Race Y que yo tenía aquí la noticia Del país Donde nos decían La nueva reina de España Se llama Sharon
2: Oh, oh Sharon. Sharon. Pero bueno, a ver, lo siento, eh. no te quiero quitar la ilusión, pero es que esta noticia no es de titular, pero esto ya lo habíamos dicho nosotros la antes. de un Mascao y, ¿Y venga Mascao y Mascao. ¿Qué
0: me diríais si os digo Purple Drunk?
1: Pues
2: no sé. Uy, bebida, bebida morada, o Drunk, drink o Drunk, Drunk. Drunk. es de, no, de estar borrachito. Borracho de pues, papel. Pues es la última moda.
0: Mezclar jarabe para la
1: tos. ¡Dalsi! esto ¿Cómo
0: estás puesto tú en eso? Esto eh? lo he venido
1: haciendo yo toda la vida.
0: Con, Con refresco y... Y, alcohol. y lo que sea. El y da... pega un pelotazo que están todos los jóvenes. Vamos, que se está muriendo gente y todo.
2: Es que sí. el, el jarabe lleva alcohol de por sí. Por eso a mí el Dalsi me encantaba. Una cucharadita antes el de Dalsi dormir. está muy
1: rico. Sí.
2: Y el Apiretal también me gustaba a mí.
1: Esa droga la entiendo, la verdad. porque está tú rico le darías... No, porque bueno, no me hace falta. Yo con dos cervecitas ya estoy yo al LL, ¿no? Porque tampoco es que yo beba mucho. Pero bueno, si hay que darle dar si se le da. ¡Perra, a callar!
0: Un grupo americano propone de nuevo. ¡Trrr! Eurovegas en Madrid.
2: Ay, sí, 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 sí. sí. Bueno, bueno, a ver. Bien. Si se hace bien, ¿Que se bien, bien ¿Mm? sí. Sí. en Eurovegas sacó una canción claro. de que se llama Eurovegas ¿sí? sí. eso no lo sabía yo es la banda sonora de Torrente 5 lo que pasa es que a ver Las Vegas yo creo que los que vamos de fuera bueno los americanos también tienen atractivo pero claro los espectáculos uh -huh. son como de gente muy de allí no una Lady Gaga una Katy Perry ¿aquí qué va a ser? Leticia Sabater maravilla Leticia, por Fangoria por, hombre. Eh, esto el así...
0: baúl de los recuerdos, hombre... El baúl que... Se no, la Corina esta, ¿no? <risa> <risa> Carina, Corina, cariño. Corina no va a actuar. Corina es la del rey. Hombre, pues suficiente dinero le ha dado el Estado español, como que podría actuar la Corina, Corina eso también.
2: Corina puede financiar Eurovegas, pero no creo que actúe.
0: No sé si escuchasteis hace unas semanas que la policía sacó como los 10 objetivos más buscados de España. Sí... Los sacaron en las redes, ¿no os habéis enterado? No. no. Madre mía, es que lo que os sale en las redes a vosotros. Pues, gracias a eso, todo encontra... En mis redes todo pene. Exacto. Y luego te da miedo la boa de 50 centímetros en el coche. Ay... La boa de plumas. Bueno, mira, va. Pues gracias a esas fotos han encontrado a uno de los 10 fugitivos más buscados de España. Ah, mira. ¿Y a qué se dedicaba el señor?
1: Pues no sé, sorprendeme.
0: Hacía comidas y recados a las ancianas del
2: barrio. Ay, Ay, más, pero bueno. Eh, y ¿y lo han, de... han detenido. Pero y el hombre que había hecho. Era
0: un falsificador de monedas.
2: Ay, pero eso no es delito. ¿Verdad que da pena? Sí, porque el sistema está fatal. Si no falsificamos, ya que nos va a quedar. Cuando Una he legalía. leído, porque
1: me ha puesto Víctor así para que lo leyese. He leído hacía comidas y digo otra fagota oh, ya como el Luca fagota. Magnota, bla 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 bla.
0: No. Pues no, este les Oy, hacía lentejas, lentejita. les bajaba a, a comprar el pan a las
2: viejas y no las drogaba pues, ni nada. No. Era
1: completamente.
0: Era
2: bueno. Pues oh. la, la condena entonces habrá que reducirla, ¿no? Sí. Si a mí militado. me parecía
1: un poco
0: exagerado lo de es entre que... los 10 más buscados. La... Y por cierto hoy han encontrado otro de, de estos 10 sí. que se había fugado al Calameco aprovechando que lo llevaban al hospital y tal, pero bueno esto ya era asesino.
2: Es que la falsificación, ¿por qué es tanto delito? Porque, oye, ¿por qué? Porque tienes que tener un pasaporte y no tres. Mira, ¿No esto entiendo? pasa igual
1: que lo que acabamos de hablar. ¿Por qué no puedes imprimir dinero? No, cariño, es que la vida te pone al límite, tienes que delinquir, claro, porque te ponen al borde de tener que delinquir para poder sobrevivir, y luego encima te meten en la cárcel por delinquir porque que te obliga un poco la sociedad a delinquir. Esto es macarrónico, pero no lo es tanto. Y además o sea... es interesante porque tú mismo te retas, dices, a ver si consigo hacerlo mejor. No, a ver, ¿de qué cojones como yo? Pues tendré que delinquir, a ver, tendré que hacer algo para poder vivir.
2: Pues... No, es, es supervivencia, ¿eh? En sí, Y Luego sí me tendré en la
1: cárcel. han hijos de puta, los que hay que meter gracias a los banqueros. Un jabalí sí. ha provocado
0: el caos en una playa de Alfaz del Pi, en Alicante. ¿Por qué? porque ha salido del agua y se ha dedicado a morder a las señoras que estaban ah,
1: tomando el sol ha salido
2: de dentro salido del mar? ha salido de
0: dentro del mar oh, veis esto, el
2: cerdito
1: valiente ¿no será esto de la película de Luca llevada a diarrea la,
0: a la eh, <risa> <¿cómo se risa>
2: ha mordido
0: ha mordido una señora de 67 años y la ha dejado jodida está, está mala señora no se sabe no lo pero sé que no le ha buscado. mordido a la mujer la pierna la pero imagínate que estás tú allí con las
1: amigas paseando y te sale un jabalí del agua hombre amiga, a ver... Nosotros somos esclavizadas. cuando Yo... nos jubilemos entonces estaremos allí por qué te Nada más que ha mordido a la señora de 60 años, porque ya están todas jubiladas. Sí. Nosotras no vemos la playa hasta que no tengamos 65. Nuestros
2: titulares no hay playa, no hay jabalí. Claro.
1: No hay nada. ¿Qué digo yo? Que están contestadas estas noticias. Hombre, claro, por
2: supuesto. No las sacas del mundo online <risa> Que nombre,
0: no. Si <risa> sí, yo sabes que tengo toda la semana para buscar noticias Así me gusta.
2: Bueno.
1: bueno, hasta que llega la noticia. Sí. A ver, muchas gracias. Me ha alegrado un poco porque estaba yo con una depresión ya con toda la parafernalia. Que me tenía, tenía también que si el Justin Bieber está. ¿La habéis visto el vídeo? ¿Qué
0: no, el ¿qué ha sí? pasado? Que tenía la cara paralizada, ha tenido que cancelar los conciertos. Ay, pobre, pero. Y ha sacado un vídeo, sí, hablando así sí. Porque ¿Ves? Tiene... eso es el trabajo. Pero eso es, de de... Sí, eso es del estrés, sí, una sí. parálisis. Y ha sacado un vídeo,
1: está en las redes, lo podéis buscar.
2: ¿Ves? ¿Merece la pena Justin Bieber? Pues yo creo que no.
1: Y además, Justin Bieber que está forrado. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, ¿qué le moverá a Madonna para seguir haciendo lo que hace?
2: Hombre, yo creo que Madonna ahora mismo, la verdad, vive por la fantasía, como, como, como algo, de, como tal. O sea, ¿Será ¿Madonna
1: será una jubilada de estas que dicen, ya no me quiero jubilar porque lo único que sé hacer es trabajar, para qué me a jubilar?
2: Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que no. no creo que no tiene pinta ¿eh? de que esto vaya a parar el pues mundo. mientras no de como mi
0: madre y man de virus. Oh, por favor, Mari Carmen.
2: Hombre, Madonna yo creo que manda gifs de estos de bendiciones y buenos días y cosas así a los grupos familiares. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias de nuestro querido ROAD Manager, que, que además está cumpliendo las funciones de manager muy bien. A veremos a ver si se vienen cositas. Yo, es verdad que ya hemos mandado a todo el mundo al pedrete, pero un momento, ¿qué entra dentro de al pedrete? Se viene, cabezazo. Esta semana mandamos al pedrete a... Ja. Bueno, pues a ver, es que algo habrá que decir. No podemos dejar una sección vacía. No has venido a hablar de tu libro, ¿no? No, a ver, yo ya he hablado de mi libro. Eh, pero ahora en Alpedrete efectivamente puedo decir si tú me estás escuchando, te sientes identificada, pues que te vayas a Alpedrete, a ti y, y, y a todos los que van detrás tuyo. Y bueno, yo creo que generalmente esto es una crítica... Yo señalo porque a, a mi situación personal... Pero esto es algo como... Es el sistema.
1: Ay, venga, ya puesto voy a mandar el pedrete, venga.
2: A ver, sorpréndeme. Hoy voy a mandar al pedrete a todas
1: esas personas ejecutivas agresivas que tienen una empresa, que son medianas empresas o incluso pequeñas, y se piensan que son a Mancio Ortega. Y por lo tanto les encanta votar al PP y se piensan que sus políticas les van a beneficiar. Cariño, amiga, date cuenta, amiga, que eres una curranta. Para mí, eh, el empresario que se levanta todas las mañanas Todavía, a trabajar, no es un empresario. Por lo tanto, el PP no hace política para ti. Así que, vete al pedrete, tía. Me he venido arriba hacia el final, luego ya, porque estaba muy deprimido y necesitaba... Gracias.
2: Sí, ha sido dos porritas que nos hemos tomado sí. y con una horchatita, horchatita y, y, arriba. y estamos perfectos. Bueno, chicos, este ha sido nuestro séptimo episodio. Estamos muy contentos de estar aquí, de haber llegado hasta aquí, de todos los que nos escucháis, los que nos dais vuestro feedback y, y queremos, de verdad, que esto vaya a más. Estamos deseando escuchar vuestros comentarios, leeros, escuchar vuestras notas de voz, que también nos las podéis
1: enviar. Como, hoy, por ejemplo, ha hecho nuestra querida amiga Elena vomita ¿No? ¿Era Arena vomita? Isa, ¿Sí? cariño. Isa, Isa hemos vomita? estrenado la sección. Isa vomita. La, y a mí ya se me, se me cambian los nombres. La, nuestra querida amiga Isa ha vomitado. Pues si queréis, pues podéis enviarnos vuestros mensajes por Instagram. Eh, enviáis un audio por Instagram. Y nosotros lo ponemos, como lo hemos puesto aquí. Y a lo mejor hasta nos podemos hacer hasta un Telegram y todo. O sea que. Vosotras enviad peticiones. Y ya. Sí,
2: tenéis que, bueno, seguís por favor nuestra cuenta de Instagram al barra baja Es la cuenta que ahora mismo tenemos más activa. Os leemos, os escuchamos y también es donde bueno vamos informando un poquito de las cosas que vamos a ir a hacer sí. los próximos capítulos y,
1: y a lo mejor vamos a poner a la venta merchandising nos hacemos un, un calendario de repente erótico que tengo muchas ganas yo de
2: hacerme un calendario con con miseladimero erótico bueno yo participaré con mi edición gráfica y poco más no no estoy, no estoy... o sea que el calendario va a ser yo y tú va a eres el, el, fotógrafo. el calendario de Darko y cada mes con uno de sus ligues
1: creo la verdad es que este año es que estoy muy perezoso, la verdad, y ahora con este calor se me ha quitado las ganas de todo, sinceramente antes tenía una reflexión y decía es que muchas veces yo eh, mmm, como que digo, jolín, cuántas, que me las, no son tantas, ¿no?, pero cuántas citas de Tinder he tenido. Y he llegado a la conclusión, el año pasado, no, o sea, o antes, o, no, 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 bueno, eh, hubo un tiempo en el que dije, jolín, cuántas citas de Tinder tengo, porque luego el año pasado tuve pareja y estuve como solamente, y este año estoy como con la sin gana, así que, pero bueno, mmm, reflexionando, al final dije, yo no voy a, a las citas de Tinder por conocer a nadie. Yo voy a las citas de Tinder y llegué a la conclusión de que era porque me gusta mucho ir a cenar a sitios. Y tenía delante a la persona y digo, pero si es que no me interesa lo más mínimo. Pero en cambio, le prestaba muchísima atención al plato. Y, era, y descubrí que efectivamente yo tenía las citas de Tinder no por conocer a nadie, sino por ir a descubrir sitios nuevos para comer, que es mi verdadera pasión.
2: Un foodie de vocación con todas las letras.
1: deberíamos eh, Debería hacerme un TikTok de estos para ir a probar sitios de comer. ¿No?
2: Yo creo que por un lado sí, por perfectamente podrías hacer un, un TikTok, un Instagram culinario, porque además, aparte que te gusta comer, es verdad que vas a muchos sitios y demás. Pero creo que realmente lo que tienes que empezar es a escribir tu libro.
1: Mi libro gordo
2: de Petra que yo creo que esto que acabas de hacer puede ser perfecto para una introducción porque refleja mucho cómo eres.
1: Bueno, sí, la verdad, eso va en marcha. Bueno, eh, lindos, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos en este maravilloso podcast. Espero que lo hayáis disfrutado como nosotros haciéndolo. En la semana que viene nos vamos a ver nuevamente con otro nuevo tema, con nuevas reflexiones, muchas gracias a todos los que me escribís mensajes y a Dani también, pero bueno yo hablo por los que leo yo eh, de que os gusta, de que os gusta mucho cómo pensamos y los temas que abordamos nos sentimos muy realizados, muchas gracias por esos mensajes, no dejéis de enviarlos porque la verdad es que me gustan mucho eh, que me deis ese tipo de validación <ríe> y no sé, tenéis que saber una semana más que cada semana eh, os quiero más y más y más y más.
2: <ríe> no para, no para, para no para, no para.
1: Que voy a explotar.
2: <ríe> Madre mía, día que estalle. Venga, que estalle. hasta luego. Os voy a poner perdidos.